0: Amigos da NFL, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, e estamos começando mais um podcast algumas outras longas. Eu estou aqui com o meu parceiro usual, Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem com você?
1: E aí, Rico, tudo bem? Como é que tá você? Como é que tá a família aí?
0: Tudo bem, Léo, hoje tá tudo certinho aqui, eu fiquei... Essa semana aí, né, eu vivi uma experiência nova na minha vida, a qual eu fiquei muito feliz, né? E essa experiência foi nada mais nada menos do que fazer uma live no Instagram, entendeu? Ah, que doideira,
1: hein? É, essa live no Instagram aí me pegou totalmente desprevenido. Eu não estava preparado para essa ousadia aí.
0: É, meu amigo, a live no Instagram foi uma grande doideira, mas também uma grande alegria, né, de mais uma possibilidade aí que eu e você, né, juntamente com nossa patrocinadora, nossa amiga, nossa parceira, né, que é a Gorilla Sport, do nosso querido amigo Veloso, né, oferecendo aí uma jersey de NFL para os nossos apoiadores e a gente fez o um sorteio lá através de, das plataformas né, e a grande sortuda desse sorteio aí foi a nossa querida amiga Suzy, né, uma apoiadora aí desde o iniciozinho aí do, do, do algumas outras longas, né, desde que a gente abriu essa situação do apoio a Suzy está lá com a gente, então a gente ficou muito feliz de fato, né, que foi uma pessoa que, que sempre nos apoia né, então a gente fica muito feliz e para a galera que não participou, né, porque não estava apoiando a gente, ou para a galera que participou né, por estar apoiando a gente, mas não ganhou a camisa, quais são os benefícios que essas pessoas têm acesso, Léo?
1: Ah, essas pessoas têm acesso a textos exclusivos, né, que o Rico é o maior produtor de textos desse país, né? tem acesso a podcasts exclusivos que a gente está em atraso, né? a gente está em defasagem, porque a vida está muito corrida, mas a gente vai corrigir esse problema e essa questão. E a pessoa também tem acesso, dependendo do plano que ela assinar, a vídeos exclusivos aí,
0: vídeos táticos, explicando jogadas e tendências da querida NFL. É, com certeza, isso aí. São coisas que a gente, né, dentro da nossa possibilidade, gosta de estar oferecendo para esses amigos e essas amigas que nos ajudam tanto. Né? E você falou de atraso, de fato, <risos> tem sido bem corrida, essa última semana aí foi bem doida para a gente. Mas essa semana aí, muito provavelmente, né, já vai ter novo episódio exclusivo no ar. Vai ter texto novo também. Então, fiquem aí aguardando. A gente sempre vai informar vocês né, lá nos nossos canais. Seja pelo e-mail, seja no Telegram. De toda a doideira que estiver saindo, vocês vão estar sabendo aí em primeira mão. Mas vamos falar de NFL, Leo? Porque é para isso né, também que a gente tem aqui o nosso podcast. E eu queria não falar, mas eu acho que... Devido às circunstâncias da semana né, A gente precisa falar Do jogo que decretou aí O fim dos times invictos Na NFL, na temporada de 2021
1: é, Esse jogo Foi um jogo Confuso né? Porque parecia que o Cardinals ia amassar Em algum momento, mas não amassou O Packers jogou bem Mas também jogou mal Foi um jogo meio confuso né, Rico?
0: É, Eu acho que essa sua frase Leo, Ela resume bem aí a atuação do Grimpecker, Packer. Né? O Packer jogou bem, mas jogou mal. Né? Eu, de uma forma geral, sou um torcedor, infelizmente ou felizmente, não sei, muito pessimista para as coisas, né? então eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade com, com as interpretações, assim. não interpretações, mas com as percepções mesmo, né? às vezes, da jogada, eu fico com um olhar um pouco mais pé atrás, né? um pouco mais pé no chão. Mas ainda assim, é preciso salientar que foi uma belíssima vitória né, da equipe do Green Bay Packers, que foi jogar fora de casa numa semana mais curta contra o então líder de conferência né, e time com a melhor campanha da NFL, o Arizona Cardinals, sem seus principais wide receivers, sem algumas peças-chave na defesa, e mesmo assim, teve um jogo bom e o curioso, Léo. Por boa parte da partida, o Aaron Rodgers teve... Né, abaixo da linha de 50% dos passes completos, né, ele terminou a partida com um pouco mais do que isso, mas durante boa parte do jogo ele tinha menos passes completados do que passes incompletos, e parecia que ia tudo dar errado e no final tudo deu certo. Às vezes, quando tudo
1: parece que vai dar errado, surge uma luz do fim do túnel falando que as coisas realmente vão dar errado.
0: É possível, é possível isso aí. Né? E, e com relação ao, ao Arizona Cardinals eu, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso viu léo eu por estar envolvido aí com a equipe do Green Bay Packers eu já tinha visto algumas partidas desse Arizona tinha gostado assim bastante do que eu estava vendo mas nesse jogo de ontem eu fiquei um pouco confuso assim de ontem não né que esse jogo foi na quinta-feira ainda mas eu fiquei um pouco confuso cara eu achei que esse time ele podia estar tá melhor sabe eu achei que teve tudo bem que em algum momento durante a partida ele se machucou mas eu achei que foi muito pouco acionado por exemplo o DeAndre Hopkins né que é um dos grandes aí wide receivers da NFL e eu achei que ele foi pouco acionado na verdade eu, eu não entendi muito bem o que o, o, que o Kingsbury quis fazer na partida é que o, o DeAndre Hopkins ele já foi para
1: partida no no limite do, do, do físico né ele já tá ele já tá baleado há umas duas três semanas já já tá bem já tá jogando assim é, bem no sacrifício e é, é uma situação estranha, porque esse Arizona, ele é bom, mas é estranho. É um bom estranho, sabe? Porque é um time que não faz sentido estar tá tão alto assim. Principalmente do ponto de vista ofensivo, porque o ataque não tem tantas opções. Então, é mais na questão tática e no... E no DeAndre Hopkins mesmo, porque o Kyler Murray, ele... Ele é bom, eu gosto do Kyler Murray, mas ele é muito inconsistente, assim. Tem uns passes que ele erra, que... Não, assim, você olha e fala, pô, um cara da NFL que tá, estão que concorre... tão colocando aí na corrida de MVP não pode errar, sabe? Um cara que não lê umas jogadas tão óbvias, assim. É... Que per... se perde, às vezes, um pouco no personagem de querer sair correndo igual um maluco. É... Eu, eu, não, eu confesso que eu gosto de quarterback móvel, mas tem uns que às vezes se perdem no personagem. E eu acho que o Kyler Murray é um dos que tem momentos ali que ele se perde um pouco na na maluquice dele de
0: tentar ficar correndo. É, ok, entendi, faz faz sentido a sua análise, assim, e realmente eu achei uma partida meio estranha, né, eu, eu gosto do Kyler Murray, assim, acho que ele é muito muito capaz, mas de fato não foi a partida mais mais proeminente, assim, da carreira dele, eu fiquei um pouco surpreso. Agora, uma coisa, Leo, eu tava olhando aqui, e aí eu queria trazer essas informações, porque eu fiquei embasbacado com, com esses números. Assim, eu já sabia que isso ia acontecer por conta da situação do elenco do Green Bay naquele momento, mas os top jogadores, assim, os quatro jogadores que tiveram mais alvos para o para passes né, do Aaron Rodgers nessa semana foram o Aaron Jones, né, que é o running back titular, isso era esperado, eu já esperava que isso fosse acontecer, inclusive foi durante o jogo, alguém lá no grupo do nosso Fantasy me perguntou isso. Eu digo, pô, é Screen Futebol Clube. Eu acho que foi inclusive você, Léo, que me perguntou isso. Né? Que o plano de jogo do Matt LaFleur era Screen para todo lado para o Jones. Era, ó, oh, vamos fazer a jogada aqui? Screen para o Jones. Vamos fazer mais uma jogada? Screen para o Jones. E, de fato, né, foi uma jogada que funcionou bem durante o jogo. Eu tava entrando legal na defesa do Arizona. E aí, depois dele, isso aqui me pega demais, Léo. É o Juan Winfrey, que é um cara que estava no Practice Squad do Broncos... Green Bay foi buscar na semana retrasada, ativou o cara, ele já teve aí seis targets com quatro recepções. Um cara que nunca tinha jogado uma partida profissional na NFL antes. Então, realmente, era só os caras muito doidos assim. E Green Bay conseguiu levar né, a partida contra uma defesa do Arizona que estava desfalcada do J.J. Watt, mas tinha o retorno do Chandler Jones, né, que pelo menos na minha visão, né, eu não sei aí a sua visão, Léo, mas, na minha humilde opinião, é um cara que em 2021 contribui mais do que o JJ Watt. É, o JJ
1: Watt, apesar de ele ser uma grande pessoa, né? É... Ele não tá jogando bem, né? A gente tem que falar isso. É um cara que fez muito assim, pela NFL, mudou muito a posição dele ali. É um monstro, assim, em questão como atleta como pessoa, em questão de técnica de work ethic também mas infelizmente ele não é mais um jogador relevante
0: é, isso aí é até um pouco triste eu não vou mentir, Léo que eu fiquei até um pouco entristecido mas não por estarmos aqui dizendo que o J.J. Watch não é mais tão relevante mas por perceber né, que isso tem se tornado aí uma, uma questão verdadeira é um pouco triste pra gente que acompanha a NFL já há um tempo né? a gente que pode, pode dizer aí que assistimos o, o auge da carreira do J.J. Watt, era uma coisa assim, fora de série. E hoje em dia, realmente, está bem diferente daquele patamar ali. E aí, a gente falando de auge de carreira, Léo, eu queria falar de um outro jogador, né, que também já está numa parte mais baixa da carreira. Obviamente não teve a mesma relevância que o J.J. Watt teve para a NFL, mas ainda assim era um cara muito bom que, eu não sei, também está numa fase muito esquisita da carreira dele, que é o AJ Green, né, o AJ Green, aparentemente, né, você me mandou isso aí no Instagram, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, se aposentou da NFL, é isso mesmo? É, se ele não se aposentou
1: no meio da partida, é, o controle dele desligou, né, porque aquela jogada ali foi no mínimo patética, acho que nem um cara no Pee Wee Football, um atleta aí de cerca de 7 ou 8 anos, ele não,
0: não, não fica tão perdido na jogada. É, a gente está falando obviamente da interceptação né que selou aí o resultado da partida né inclusive depois a gente vai voltar até um pouco falar sobre esse assunto aí mas de fato foi um lance muito esquisito ele simplesmente parou de seguir a rota dele né ele não vira para receber a bola e apenas o cornerback olha então ficou fácil a interceptação aí para o Douglas né então isso aí foi foi assim eu fiquei surpreso porque eu já estava completamente Desiludido ali do resultado, né? Eu que tinha passado a semana inteira dizendo que o time ia perder, ali eu estava vendo a derrota se construir diante dos meus olhos e no final das contas o AJ Green nunca virou, não recebeu o passe e o jogo acabou com a vitória inesperada aí do Green Bay. Mas quando eu disse que eu queria retomar, Léo, retomar um pouquinho no tempo, é olhar um pouco para o drive anterior a esse, né? Que foi um drive que o Green Bay Packers chegou ali, né, numa primeira pro gol. E não conseguiu fazer o touchdown. É, eu enquanto torcedor. Fico um pouco triste. Porque não é a primeira vez que eu percebo. Né, que o, o Met Faz uma campanha. Né, faz um plano de jogo. De uma forma geral. Muito bom para enfrentar seus adversários. Mas ele continua vacilando. Em chamadas ali. Né, de primeira para o gol. Na linha de 1. Um, na linha de 2. Em chamadas mesmo na, na goal line ali. Ele continua vacilando. Não é a primeira vez que isso acontece. E isso aí me deixa preocupado para um eventual ida aos playoffs, né, isso aí pode custar mais uma vez a eliminação. É,
1: é que, assim, falando dessa questão de dificuldades perto da goal line e tudo mais, uh, pelo menos para mim, assim, do ponto de vista técnico, tanto como técnico, como, como bem como atleta, eu acho que a parte mais difícil de você não só treinar, como executar, é... Red zone e as cinco últimas jardas para você pontuar, porque é onde o campo está menor, né? É menor assim, entre aspas, onde tem menos espaço para a bola voar, para a bola viajar, para você correr com a bola. Então, realmente, do meu ponto de vista, a parte mais difícil é, do futebol americano, tanto de treinar, é, sendo você treinador ou atleta, para mim é a parte mais difícil que tem. E se você for ver na NFL hoje em dia. Tem pouquíssimos times que executam bem Red Zone, né? É, um time que tem executado muito bem as campanhas que que tem na Red Zone era o Titans, mas muito por conta do da capacidade física do Derrick Henry e agora que ele está machucado, é, não sei o que, que a gente vai vai ver nesse time.
0: Então eu concordo, é, eu concordo com você nessa análise aí, Léo. E a gente inclusive vai falar disso daqui a pouco, mas só para dar um, um fechamento, é justamente até por essa perspectiva que você trouxe do, do, do uso, por exemplo, do Derrick Henry na goal line, o Green Bay Packers tem um, um, um running back muito forte fisicamente, né? obviamente não é do mesmo nível do Derrick Henry, nem do mesmo tamanho do Derrick Henry, mas ainda assim o AJ Dillon é um cara bem grande, bem forte, e em nenhuma das situações de goal line ali ele foi utilizado numa, numa corrida pelo meio, às vezes um hatchback back live, é, dive né, ali pelo meio, e ele não foi utilizado. Então, assim, não dá para dar uma olhada, uma inspirada nesse, nesse playbook aí do Tennessee? Eu não sei, mas enfim, já foi, já passou, o time ganhou e é isso que conta. Né? Hoje, nesse momento, o Green Bay é o time mais bem colocado aí na Conferência Nacional e eu espero que continue assim, mas também se não continuar, eu vou entender, até porque né, esse jogo também teve seus custos, a equipe perdeu por lesão aí para a temporada inteira o seu retornador principal, né, o running back, mas que na verdade joga no special team, que é o Kylin Hill e o tight titular Robert Tonya. Então esses dois caras já estão fora aí da temporada e isso também pode ter algum tipo de custo para a equipe do Wisconsin. Mas como você trouxe um belíssimo gancho, né, sobre o Derrick Henry, eu acho que a gente pode falar desse belo confronto divisional, um jogo que foi muito bacana de assistir, eu tive a sorte, Léo, de assistir esse jogo aí ao vivo, né, que estava passando na televisão. Então, assisti com tranquilidade em minha casa, eu acredito que você tenha assistido também. Foi um jogo muito legal de assistir, que foi para prorrogação, mas infelizmente teve esse finalzinho aí, essa notícia, notícia triste da lesão do Derek Henry. Mas você quer começar olhando que parte desse jogo, Léo? É, antes, eu só queria vo
1: voltar no um ponto aproveitar que a gente falou do Dark and Hearing. Engraçado, né? Eu, eu tinha a impressão nítida de que o ataque de Tennessee era, era bem, bem eficiente na Red Zone. E não é tão eficiente, não. Acabei de ver a estatística aqui. A minha impressão é mais de jogo mesmo, mas é uma impressão equivocada. Enfim, como o jogo, o jogo nos deixa confuso, né? É... Sobre essa questão do Dark and Hearing, uma... É uma, uma questão que a gente tem que ver, né? Porque eu não sei como o time vai reagir. Porque é um time muito voltado para o jogo corrido, muito voltado nas qualidades, e nas características físicas do Derrick Henry. E tem dois wide receivers que eu considero assim, grandiosos, mas que não estão jogando bem, né? Só um está jogando bem, que é o A.J. Brown. O Julio Jones, ele, não sei, acho que ele esqueceu de sair de Atlanta. E. Pode ser que a identidade do time mude no meio da temporada, né? Que é uma, que uma coisa esquisita, assim. É... Eu, eu não acho que a identidade vai mudar. Se você me perguntar, se, fosse, se você fosse o técnico do Tennessee, você mudaria? Eu mudaria. Eu tentaria é, lançar mais a bola do que correr. Até porque. O... Sem o Derek Henry, eu não vejo tanto sentido em continuar correndo com aquela linha ofensiva. Mas. Eu não, acho que o Mike Weber vai vai ser usado nesse nível
0: aí. É, eu entendo o seu, seu ponto, Léo. O Tennessee até já começou a fazer, né, algumas movimentações. Aí já buscaram o Adrian Peterson na aposentadoria, né? Então, é uma possibilidade que eles podem ter, mas sinceramente, 2021, eu não acho que isso seja viável, né? Eu em termos de, de abordagem assim, se eu tivesse no Tennessee, eu tentaria aí trocar por algum outro running back que não tivesse Sendo tão utilizado, né, se é que é preciso, mas de fato eu teria uma abordagem parecida com a sua. Em especial porque o AJ Brown é um cara que tem se provado aí cada vez mais sólido, né, enquanto wide receiver. Nessa última partida, por exemplo, ele recebeu 10 dos 11 passes na direção dele, teve mais de 150 jardas, anotou touchdown e tudo. Então assim, ele teve um bom confronto, tudo bem que era contra a fraca secundária do Indianapolis Colts, mas querendo ou não, ele teve uma boa partida assim, né. E é até engraçado se você parar pra pensar, porque assim, o Ryan Tannehill completou 23 passes no jogo. 10 deles, né, praticamente aí metade, foram pro A.J. Brown. É, é, um, é um sinal, né?
1: E eu, se fosse o Titans Rico, eu ia chegar num time ali da região de Massachusetts e falar: ó, oh, vou mandar o Derrick Henry, o Julio Jones e uma escolha de primeira rodada. E vocês me mandam o Damian Harris e uma escolha de sétima rodada de 2042.
0: Eu discordo, porque em 2042, muito provavelmente as coisas vão ter mudado muito, né? E isso aí pode ser um pouco complicador para essa troca, então eu não faria esse tipo de movimentação, né? Mas eu entendo seu ponto, né? No seu lugar, eu também gostaria bastante dessa troca, não vou mentir, seria muito interessante. Mas Léo, eu tava olhando aqui, né, prestando atenção assim no jogo e tudo mais, de fato, né, falamos do AJ Brown como esse Wide Receiver 1 do Tennessee, né, ele tem se colocado aí cada vez mais proeminente, e olhando pelo lado do Indianapolis, o Wide Receiver 1 hoje é o Michael Pittman, né? o T.Y. Hilton estava voltando de lesão, já se machucou de novo, demonstrando aí toda a sua capacidade de se lesionar, né? infelizmente, é um cara que se machuca bastante, né? mas o Wide Receiver número 1 mesmo parece ser o Michael Pittman, né 15 targets, que é um número bem significativo, assim, praticamente o dobro né, do segundo, que teve oito. Então, eu acho que vai ser Michael Pittman FC ainda mais um time do Indianapolis que tem uma tendência bem grande até de passar a bola, né? Tudo bem, tem muito passe aqui para running back, né? Muito passe ali, screen e tudo mais, mas é um time muito predicado no ataque, né? no ataque aéreo, digamos assim. Então, eu tô curioso aí para ver a efetiva participação do Michael Pittman, cada vez mais envolvido nos planos de jogo do Frank Wright. É, e
1: dá para notar uma tendência aí, né, do Carson Wentz, porque o Carson Wentz, quando ele tava no Philadelphia, ele tinha o Walshon Jeffrey, e o Michael Pittman, ele tem um corpo parecido com o Walshon Jeffrey, eu acho que ele é um pouco mais rápido que o Walshon Jeffrey, menos talentoso, mas dá pra notar uma tendência aí de, de tipo de gol que ele gosta, né
0: é um jogador aí mais mais alto né rápido sim mas mais alto com um pouco mais de vantagem assim física né na hora de uma recepção ali mais contestada com os defensive backs e eu confesso léo que que esse jogo né a gente até começou a falar um pouco dele lá no nosso preview da semana eu esperava que fosse ser um jogo disputado mas eu não esperava que fosse ser um jogo tão divertido de assistir viu eu geralmente as partidas da AFC Sul, a gente não espera tanto. Mas foi um jogo bem bacana, assim, né? com passes legais de um lado e do outro, com chamadas interessantes. Então, eu confesso que eu estou positivamente surpreso com essas duas equipes. Mesmo que eu acredito que essa campanha do Tennessee agora com a perda do Derrick Henry pode ser um pouco diminuída, né? Vão perder aí, talvez o ritmo. Né? É uma perda significativa para a equipe. Tá? Apesar de existir a remota possibilidade dele voltar. No final da temporada, eu continuo achando que é muito arriscado, então não sei se vale a pena. E o Indianapolis Colts, apesar da campanha né, aparentemente fraca, eu acho que tem muita possibilidade aí de melhorar um pouco e tentar batalhar ali por um wild card, ou mesmo roubar a divisão do Tennessee se tudo começar a se acertar lá pelas bandas do estado de Indiana. É,
1: acho que roubar a divisão é mais difícil, mas não é impossível, né? Ainda mais agora sem o Derek
0: Heer. É, agora eu lembro que você, inclusive, já defendeu ele aqui na última semana, léo falando do Carson Wentz, né? Você defendeu esse jogador. Eu acho que ele teve um jogo, assim, sólido, né? Um jogo consistente. Mas eu queria você falar sobre aquela decisão estúpida, né? Aquele passe que ele nunca deveria ter lançado, que virou uma interceptação. Eu até agora eu não entendi o que ele quis fazer naquele lance. Eu tô falando sério. Eu vi de novo... Procurei entender, procurei entender o que ele quis fazer, qual era a rota que ele tava buscando. E eu confesso que eu não sei se é limitação cognitiva minha, mas até agora eu não entendi.
1: É, às vezes, Rico, é, a jogada da NFL, às vezes ela não sai como planejado, né? Às vezes alguém entende errado, às vezes o QB tá tentando se livrar de um sec, tentando se livrar de algum safe, de alguma doideira. E aí ele vê fantasma, né? aconteceu muito com o Sandarno de um jogo específico aí contra uma equipe de Massachusetts, não vou falar o nome aqui porque estou sofrendo ameaças, tá? Estou sofrendo ameaças aí de ouvintes, ouvintes já me mandaram SMS aí que é uma um modelo de comunicação antiquado mandaram SMS falando que vão vir na minha casa e jogar ovos na minha casa. De tanto que eu falo dessa franquia aí do estado de
0: Massachusetts, eu sou contra esse tipo de atitude, tá? Porque no Brasil em 2021 o ovo está caro, né? a gente sabe que tem pessoas aí né, no patamar de, de ameaça, né, de situação de fome, infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome no mundo, inclusive estudos indicam que menos de 50% da população brasileira hoje estão num patamar, né, num cenário de segurança alimentar, então eu acho muito, muito triste né, esse desperdício aí do alimento, no caso tá arremessando os ovos, mas... O, o, o intuito, né, o objetivo por trás disso, eu entendo e também me solidarizo aí com os nossos ouvintes com relação a essa situação. Mas a gente está falando...
1: Mas, mas aí o ouvinte que me ameaçou, ele já tá percebendo que eu já falei duas vezes dessa franquia sem falar o nome dela. Então o ouvinte que está ameaçando, ele tá vendo aí que eu estou driblando
0: a ameaça. Mas aí eu acho que não tem problema não, Léo. Eu acho que é uma situação que é perfeitamente compreensível nesse momento. Agora, quando eu lhe perguntei do Carson Wentz, né, sobre essa atuação dele, sobre esse lance em específico da interceptação, eu, eu concordo com a sua análise. Agora, no caso do Tennessee, né, eu queria que, que você falasse, assim, a sua visão, porque para mim, né, na minha percepção, tirando aquela primeira semana que eles perderam pro Arizona Cardinals numa atuação efetivamente ruim, eu acho que o Ryan Tannehill continua entregando o que se espera dele, né, que é um jogo ali... Bem lançado, bem passado, nada muito espetacular, mas também cumprindo aquilo que se espera dele. E aí eu tenho aqui uma pergunta pra você em forma de comparação, Léo. Seria o Ryan Tannehill, o Jimmy Garoppolo, que deu certo? Acho que não, né? porque o Jimmy Garoppolo, você tinha um hype maior nele,
1: porque ele saiu de uma franquia aí de Massachusetts que você me forçou a falar sem querer. Né? Ele saiu dessa franquia como sendo o cara que o Bill Belichick queria para colocar no lugar de Tom Brady, e não foi possibilitado fazer isso, porque o Tom Brady foi reclamar com o dono da franquia. Então, acho que são situações diferentes aqui. Assim, o Ryan Tannehill saiu de Miami como uma negação. Né? Saiu de Miami como tipo, o cara que fracassou ao levantar a equipe de Miami. Mas o Ryan, o Ryan Tannehill, ele é o Carson Wentz. O que o Carson Wentz deveria ser? Eu corrigi a frase. Ele é o que o Carson Wentz deveria ser. Porque o Carson Wentz, ele é bom? É bom. Ele é pra ser o nível MVP? Não é. Aquela temporada foi uma temporada atípica, que tudo tava dando certo pra Philadelphia, é, tanto é que ganhou o Super Bowl em cima da franquia de Massachusetts, e tudo tava dando certo. Então, assim, o... o Ryan Tannehill, se você não esperar nada dele, assim, no sentido, pô, o Ryan Tannehill vai carregar minha equipe na partida com 400 jardas, quatro touchdowns, nenhuma interceptação, passes malucos, fugindo da pressão, correndo pelo pocket, dando pirueta, ele não vai fazer essas coisas. Mas se você esperar um arroz feijão bem feito que ele consiga carregar a equipe, levar a equipe aos pouquinhos ali para pontuar, acertando um passe ali, um passe aqui, para o wide receivers bons que ele tem, ok. O Carson Wentz, o é um, é um Carson Wentz, não, desculpa, o Ryan Tannehill é um quarterback perfeito para essa situação, um cara inteligente que sabe o que tá fazendo, lança a bola bem tem um braço, assim, bom, não é um belíssimo braço, mas tem um braço bom, para acertar o passe, ele só depende da chamada ser bem feita, porque o resto ele consegue fazer bem.
0: Ah, eu tô fechado com você, Léo. Eu diria que, se não o melhor, né, porque eu não tô fazendo essa análise aqui completa, mas é um dos melhores aí game managers da NFL hoje, o Ryan ele não vai ser espetacular, mas ele vai entregar ali o que é preciso dele, né, então... Eu acho que para a equipe do Tennessee foi um bom achado na época lá. Né? Eles conseguiram desistir a tempo aí do, do Marcos Mariota. Investiram um pouco no Ryan Tannehill e tem conseguido aí sucesso. Né? Já foi para os playoffs aí, vai, muito provavelmente vai de novo. Né? Então eu fico feliz que a equipe do Tennessee esteja se encontrando. E eu espero que possa participar nos playoffs, que eu não vou mentir não, viu, Léo? Nos playoffs ali na, na UFC, né? muitas vezes você tem um joguinho na neve... Né, um joguinho naquele clima ali muito frio, né, muito vento e aí um jogo que possibilita um jogo corrido um jogo mais pesado é muito bacana de assistir
1: você diria que esse clima mais frio aí é um clima massa
0: não? É, lá também passa por esse clima mas se for isso aí é um clima triste e eu espero que isso não aconteça deixo aí minha indignação com esse tipo de coisa mas, Léo, a gente falou desses dois jogos e eu queria falar de um terceiro jogo aqui, um pouco mais rápido né, do que esses dois que a gente falou agora. E é um jogo entre duas equipes que, uns dois, três anos atrás, todo mundo olharia com olhar, aquele olhar feio, sabe? Quando você olha com uma coisa um pouco desgostoso de estar tá olhando para aquilo.
1: Sei, eu já vi Jaguars e Bills de 2018
0: amigo. Eu sei o que você está falando. Exatamente, meu amigo. Eu estou falando do confronto entre New York Jets... E Cincinnati Bengals. Hoje o Cincinnati Bengals é um time que as pessoas gostam de assistir. O New York Jets não continua sendo né, a mesma tristeza e a mesma decepção. Mas, nessa semana, o New York Jets ganhou. Né, conseguiu sair com a vitória. Eu queria falar mais rápido. Eu queria falar de um número que me chamou muita atenção, Léo. Que eu acho que pode trazer um pouco aí essa, essa questão de ter ganho a partida. Né, que é a quantidade de snaps ofensivos de cada uma das equipes. Você tem essa informação aí? Eu não tenho essa informação, porque como os ouvintes bem sabem, eu sou a parte
1: despreparada do podcast. Eu sou a parte que apenas assiste o jogo e fala de doideiras.
0: Eu não concordo que você é despreparado, você é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço, mas esse número específico dos snaps ofensivos aí, eu tenho aqui para trazer para você e você como mesmo já já observou aí que participa também do futebol americano enquanto técnico, eu queria que você dissesse a sua visão. Se um time tem quase 30 jogadas ofensivas a mais, né? o New York Jets teve 84 e o Cincinnati Bengals teve 56 jogadas de ataque, a tendência é que o time que teve mais jogadas ganhe. Concorda? Ok. Nem sempre é verdade, mas é uma tendência. É uma tendência. E o que me chamou a atenção foi, de fato, essa diferença na quantidade. Porque assim, você ter, sei lá, 10, 12, 15 jogadas ofensivas a mais, tudo bem, às vezes é só uma campanha que demora mais tempo mesmo de acontecer. E isso acontece. Mas não, foram 30 jogadas ofensivas a mais. Isso me chegou, chamou muita atenção, assim, ficou muito, muito forte na minha visão. Porque eu tive essa percepção durante o jogo, né? Eu vi o condensado dele, e depois eu fui pegar os números e isso foi confirmado. Então, parabéns aí pro Robert Salé. Né? E deixa um grande asterisco no Zac Wilson, né, Léo? Acho que a questão mais relevante, assim, mais do que Snap, eu tava pensando aqui o que eu tava falando,
1: é a questão de tempo de posse de bola. Porque a tendência é que quanto mais Snap você tem, óbvio que você vai ter mais tempo de posse de bola, mas. Não sei se você vai lembrar do Chip Kelly, o técnico foi técnico do Eagles, ele tinha um ataque que era basicamente um No-Huddle infinito, né? Então às vezes ele tinha, sei lá, 50 postos de bola no jogo, mas tinha..
0: É... 15 minutos de posse. É, eu não só lembro como eu tava assistindo uma partida dele, né, que agora é o treinador aí de UCLA, então tava vendo uma partida dele nesse sábado e você falou dele eu lembrei, infelizmente, que eu tava assistindo esse jogo, né, e você trouxe a questão do tempo de posse, eu tenho aqui, né, no final da partida o New York Jets passou 36 minutos com a bola e o Cincinnati Bengals 23 e pouquinho. É, é uma diferença significativa, né? Sim, sim, é quase 50% a mais, né? Na verdade é mais do que 50% a mais. Mas eu, eu, eu gostei assim, do que eu vi. Gostei do que eu vi, não, né? Pelo amor de Deus, ninguém gosta de ver o New York Jets. Mas eu achei que o Mike White, né, o quarterback reserva que atuou nessa partida, né? Já que o Zac Wilson tá machucado, ele conseguiu cumprir bem o papel dele, né? Que é esperado para um time um pouco mais fraco, né? Um time que tá em reconstrução. Eu, eu gostei do que ele fez e, e eu, acho, eu sempre lembrei de você, viu, Léo? Eu tava vendo o jogo e lembrando aí de você falando, cara, eu não gosto de Hero Ball, eu não sou fã de Hero Ball. E o Mike White não fez nada disso, né? Ele foi ali com campanhas longas, ele foi ali com passes mais curtos muitas vezes. E conseguiu né levar esse, esse, esse ponto aí para casa, né? Essa vitória pro New York Jets. Que, sinceramente, eu nem sei se é positivo né no caso de um time que está em reconstrução, às vezes a derrota seria mais interessante para ter uma escolha melhor no draft. Mas, já que ganhou, a gente precisa elogiar um pouquinho da atuação. É, ele realmente jogou bem. É,
1: para mim ele foi bem... ficou dentro da casinha. Ele fez o que ele tinha que fazer, sem exagerar e tudo mais. E eu vi um, um report que eu até te mandei, Rico, que o Robert Salé, ele, pelo que, eu, pelo que eu li das outras fontes e tal, ele realmente está considerando Mike White... Como titular, mesmo quando o Zac Wilson voltar. O que pra mim é uma grande doideira, né? Assim, se você teve... O Zac Wilson machucou na semana 7, né? Semana 7? Ou semana 6, não lembro agora.
0: Foi na 7, eu acho.
1: É, mas enfim, você teve 7 jogos do cara que você draftou na segunda escolha geral. E você pegou um cara aleatório. E ele jogou um jogo. você fala, caramba, esse cara é melhor do que o meu segundo overall? Quem tá fazendo scout do Jets? É o, o padeiro da esquina? Não é possível isso. Como é que você tá considerando deixar um cara aleatório que chegou, sei lá, não sei... Pra falar a verdade, eu não sei nem se o Mike White foi draftado ou não. Vou ter que fazer essa pesquisa aqui agora. Mas Você tá considerando um cara aleatório que ninguém sabe de onde surgiu no lugar da sua segunda escolha geral? Isso aí é doideira, né? É no mínimo uma falta de... Não só de comprometimento, mas é no mínimo uma falta de, de noção, assim, é um amadorismo puro de você pegar. Caramba, ele foi a escolha 171 do Dallas Cowboys em 2018.
0: Exatamente, exatamente. Fui buscar a informação enquanto você estava falando também, mas perceba aí que você já trouxe ela com grande qualidade. Inclusive, né, eu estava olhando aqui enquanto você falava, o Mike White. Né? ele foi draftado pelo Dallas Cowboys e perdeu a vaga dele no Dallas Cowboys. Sabe para quem não?
1: É, não faço a melhor ideia.
0: Para Cooper Rush, que jogou pelo Dallas Cowboys também nessa rodada de domingo e também ganhou seu jogo. Então, a gente teve uma semana aí um pouco atípica na NFL em que quarterbacks como Trevor Simming, Cooper Rush e Mike White ganharam seus jogos. Né? E quarterbacks como Tom Brady e Kyler Murray perderam é que
1: okay. sempre a NFL tá sempre disposta a trazer maluquice para nossa vida,
0: né? É, e isso é muito bacana, é uma das coisas que eu mais gosto aí da NFL, né? E eu acho que é muito bacana também a gente trazer isso para os nossos ouvintes aqui do algumas altas longas. Léo, no segmento da nossa pauta tinha aí para falarmos da lesão do Derrick Henry, mas a gente meio que já abordou isso, né, enquanto a gente falava do jogo do Tennessee com indianápolis foi uma lesão que de fato foi triste né uma lesão no pé para um running back com certeza é uma coisa que é muito penalizante assim né os repórteres já saíram essa segunda-feira né que é o dia que a gente está gravando o Mike Vrabel inclusive já falou que é uma questão de cirurgia né é uma situação cirúrgica então a gente deseja aí uma boa recuperação para o Henry mas a gente é, eu particularmente acho difícil que ele volte nessa temporada ainda, né? seria muito arriscado mesmo que ele voltasse, por exemplo, só para o confronto de playoff eventualmente. Eu ainda acho bastante arriscado. É assim, é,
1: é realmente é difícil. Tanto é que o, o Titans foi atrás já do do aposentado Adrian Peterson, como você bem lembrou. E hoje eu tive que sair de casa, né? E eu passei por um posto do INSS e eu vi lá um, uma galera com a roupa do Tennessee Titans. Será que o Adrian Peterson estava ali? Eles foram resgatar ele da filha do INSS?
0: Eu acho possível, viu, Léo? Eu, sinceramente, não entendi né, esse, esse resgate aí. Eu acho que se você quer... Né, você precisa, digamos assim, de um running back para compor ali. Você tinha outras opções, nem que fosse em practice squad de um time ou outro, né, um jogador um pouco mais novo, né, um pouco menos desgastado aí pela vida. Mas enfim, eles foram buscar o Adrian Peterson. Vamos ver aí nas próximas semanas o que, que acontece com a equipe do Titans. E o outro assunto, que é de NFL, mas não é de jogo, né, que a gente vai falar hoje. Não poderia ser outro, senão a troca que aconteceu essa segunda-feira. Né? Uma troca, eu diria, bombástica entre Los Angeles Rams e Denver Broncos. O Denver cada vez mais assumindo, né, que é um time em reconstrução o que me deixa um pouco confuso no fim das contas, porque, enfim, eles passaram vários quarterbacks bacanas que tinham nesse draft aí, né? e para um time em reconstrução isso é esquisito, mas, enfim, eles trocaram né, um dos seus grandes jogadores aí de todos os tempos, o Von Miller, que é um cara que a gente já falou, inclusive, aqui no podcast, né, que é babaca, é um cara otário, foi acusado aí pela sua ex-esposa de ter cometido a violência doméstica contra ela, então é um cara aqui que a gente sempre vai deixar o nosso repúdio, e que dentro do campo é um Edge Rusher de muita qualidade, né? E foi trocado aí para o Los Angeles Rams, que mais uma vez mostra que está indo para o All in né? E mandou uma escolha de segunda e terceira rodada no próximo draft, em troca do Von Miller.
1: É, ou seja, no próximo draft, a primeira escolha do Los Angeles Rams vai ser a quarta, vai ser na quarta rodada. E a última escolha vai ser a escolha de sexta rodada, porque eu acho que eles não têm sétima rodada e nem quinta rodada no ano que vem.
0: Ou seja, eles têm duas escolhas para fazer o que vem. É o trabalho dos sonhos aí do GM que vai poder fazer igual a mim e a você. O GM do Los Angeles reinos no próximo draft, ele vai poder ficar simplesmente assistindo as escolhas das outras equipes.
1: Assistindo as escolhas das outras equipes, ganhando é milhões. Tem, tem trabalho melhor que esse?
0: É, eu acredito que não. Eu queria também participar dessa segunda parte aí do retorno, mas tudo bem. É, agora falando do campo, Léo, a gente já deixou aqui nosso repúdio ao Von Miller. Mas vamos falar no campo. É mais uma peça de grande qualidade chegando para agregar aí nessa boa defesa do Los Angeles Rams. Né?
1: É, e é uma peça de... que você precisava, né? Não porque ah, os Ed Rush são ruins, mas é para tirar a atenção do. não vai tirar toda, mas é para tirar um pouco da atenção e do peso de carregar essa linha defensiva do Aaron Donald. Né? Então eu acredito que o Von Miller iria atraindo mais gente o Aaron Donald consiga pelo menos é, aumentar a produção de sexo desse ano, é, que tá uma produção bem baixa de sexo né? Às que ele tem três sacks na temporada, que ele tá sofrendo muito double team e tá, sofrido, tá sofrendo mais triple team que no ano passado.
0: É, eu acho que toda a possibilidade que, que as equipes de ataque tenham de tentar parar o Aaron Donald, elas são válidas, né? Mas de fato, com, com a chegada de um edge rusher do, do calibre aí de um Von Miller, Dificulta porque você também tem que marcar né, com mais atenção aí, a ponta da linha. Né? O, o grande questão que eu fico léo, com relação a essa troca é a seguinte. De quanta ajuda Sean McVeigh precisa para tentar parar o Devante Adams? É, essa questão aí que eu deixo no ar, né, porque a gente viu o que aconteceu na última temporada, que ele não conseguiu parar e agora está buscando todo tipo de ajuda para tentar parar o Devante Adams. É, eu acho que
1: ele não tá tentando parar o anos, né? Acho que ele tá mais preocupado com o idoso ali de 44 anos,
0: mas tudo bem. É, ele vai tentar parar alguém e eu acredito que seja esse tipo de movimentação que ele tem que fazer mesmo. Agora, eu, assim, a gente sempre fala, né, com relação à NFL e com relação até aos outros esportes, né, essa questão de capital de draft e tudo mais. Assim, sendo bem honesto, uma escolha de draft, ela não entra em campo. Não entra em campo, muito simples. A escolha em si não entra em campo, quem entra em campo são jogadores que serão escolhidos depois.
1: E... e depois do draft, essa escolha entra em campo?
0: Depois do draft, ela entra em campo, mas é aí que tá. Pra ela entrar em campo, ela passou pela mão de alguém. E você olha hoje pra NFL, existem GMs que tem uma mão assim de, de qualidade, né? Que conseguem fazer uma montagem bacana de elenco através do draft. E tem GMs que conseguem fazer aí grandes besteiras ao longo do draft né e sem contar né que nessa troca por exemplo foi uma escolha de segunda e uma escolha de terceira rodada são escolhas boas tá são escolhas que você consegue pegar jogadores ali titulares né uma vez ou outra tu consegue um jogador que vai ser ao pró e tudo mais mas não é a tendência né a tendência de uma escolha de segunda terceira rodada ali é chegar para compor a equipe entrar numa rotação defensiva ou uma opção ali ofensiva para o seu ataque, né? Não é a tendência que essas escolhas virem jogadores geracionais. E, e por que, que eu estou falando isso? Não é a tendência que essas duas escolhas, né? Que em uma dessas duas escolhas, o GM do Broncos vá catar um Von Miller. A expectativa não é essa. Então, assim... Para o Denver, ok, muito provavelmente é um cara que eles perderiam né, ao final da temporada, o contrato do Von Miller acaba agora no final do ano. Então, assim, é melhor sair com isso do que sair com nada, mas ainda assim eu não sei se eu gosto da forma que esse Denver está fazendo a sua reconstrução. Né? Você teve aí uma escolha boa nesse último draft, uma escolha, se eu não me engano, top 10, você optou por ir para uma reconstrução, tudo bem, ali na, na, na escolha do Broncos, você ainda conseguia, sem trocar, por exemplo, selecionar jogadores como Justin Fields, selecionar um jogador como Mac Jones, né, que são quarterbacks que estão no início da sua carreira, mas que tem um potencial muito bacana. Né? E aí agora eles trocaram, e o draft que vem, né, tudo bem que ainda está um pouco distante, mas já se começa a perceber, a estudar quais jogadores vão estar tá neles, e a gente não vê nenhum talento, por exemplo, na posição de quarterback, como tinha nesse último draft de 2021. Então, eu realmente não sei o que o Denver Broncos quer da vida. Né? Eu acho que a troca é boa para o Los Angeles Rams. Justamente por ajudar ainda mais essa defesa. Mas temos que ver como que isso vai de fato se desenvolver aí dentro do campo de futebol americano. Essa situação do Rams é uma situação interessante porque eles estão jogando poker de verdade. Estão né? apostando all-in o tempo inteiro. É, sem dúvida eles estão jogando aí um all-in brabo né? Um all-in diferente do que eu consigo Porque, por exemplo, se eu vou dar um all-in jogando pôquer Meu all-in aí vai ser na região dos R$ 5,62 né? Que não é o caso dos valores, né? seja esportivos, seja financeiros Que as equipes da NFL trabalham Mas vamos ver aí o que vai acontecer no campo né? O Los Angeles Rams já era um dos grandes favoritos da NFC E se reforçou ainda mais Então vamos ver aí nas próximas semanas, né, como é que isso vai acontecer no campo. E, inclusive, Léo, na semana que vem, né, que a gente não vai tratar hoje, mas pode ser que a gente venha falar, já vai ser um jogo de horário nobre, né, o primeiro jogo de horário nobre no novo horário, né, para os nossos ouvintes aí da NFL que acompanham aqui pelas outras longas, a gente já vai avisando. A partir do domingo que vem, os jogos da NFL vão começar uma hora mais tarde por conta do horário de verão que acaba, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, então vá se preparando aí né, o seu café, o seu energético, o seu material de ficar acordado porque os jogos da noite que estão começando ali por volta das 9h30 vão começar às 10 e 30 ainda mais tarde É, é melhor o amigo ouvinte aí comprar bastante pó de café Eu sempre apoio a compra e o consumo de café, uma das maiores invenções da nossa humanidade Léo, você quer tratar de mais algum assunto nesse nosso episódio? Ou podemos ir encerrando por aqui? Não, acho que a gente já pode ir para
1: a parte do abraço. E eu já vou deixar meu grande abraço para o amigo ouvinte. E para você também, Rico, aqui no podcast.
0: Eu agradeço o abraço. Estendo também a você, Léo, e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no podcast. A gente fica muito feliz né, dos, dos retornos de vocês. Das conversas que a gente tem com vocês. De toda a interação. Né, a galera apareceu inclusive lá na live. Eu queria agradecer aí o pessoal que apareceu, né? que deixou aí um abraço, deixou um carinho, deixou uma pergunta. Então assim, foi um momento bem bacana. E para quem quiser aí, eventualmente acompanhar mais lives, acompanhar mais coisas das nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram, em algumas rotas longas, né? o arroba algumas rotas longas. Além disso, a gente também está no Twitter. Né? No nosso Twitter é RotasLongaspod. E caso você queira entrar em contato com a gente através do e-mail você manda um e-mail para algumasotaslongas, arroba Dito tudo isso, agradeço mais uma vez a vocês e me despeço aqui junto com o Léo até a próxima semana não, mas até o mais final dessa semana aí com o preview da semana 9. Valeu galera e um grande abraço.